0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus menyatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan berkatilah kami berikanlah hikmah dan kemampuan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dimana firman Tuhan mencatat demikian Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Saudaraku, entah di tangan perusahaan kaya Atau serikat pekerja yang kaya, yang berkuasa itu tidak memperlakukan orang miskin dengan adil. Setiap menjelang pemilu, biasanya para politikus mendatangi kita saat mereka mengincar jabatan dan berjanji akan menolong orang miskin. Terlepas dari partai mana yang sedang berkuasa, mereka tetap saja giat untuk memanfaatkan kita. Jika saya terdengar agak sinis, penyebabnya karena saya lahir sebagai orang miskin dan sampai detik ini saya tidak berbeda jauh dari kondisi itu. Dari sudut pandang itulah saya menjadi sinis karena saya tahu bagaimana orang miskin itu diperlakukan di dunia ini. Satu-satunya harapan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah melupakan dunia. Orang kaya dan berkuasa menghendaki suara mereka. Tetapi itulah yang membuat orang miskin tidak berminat lagi. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 7 mengatakan, Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Perhatikan, di sini disebutkan kata mulia yang lebih tepatnya sebenarnya diterjemahkan dengan kata yang terhormat. Jika Anda memperlakukan orang miskin dengan tidak adil, maka sebenarnya itu sama saja dengan Anda menghujat nama Kristus. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 8 mencatat, Akan tetapi, Jika kalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudaraku, jika anda ingin menyenangkan hati Tuhan, maka taatilah Dia. Dan anda belum menjalankan kewajiban, maka Yakobus menjelaskan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah penyajian akhir dari keseluruhan segi luar hukum Taurat Musa. Kemudian ayat yang ke-9 dari surat Yakobus pasal 2 mencatat, Tetapi, jikalau kamu memandang muka, Kamu berbuat dosa, Dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat menyalakan pendiskriminasian antara orang kaya dan orang miskin. Pasti ada yang berkata, Aku tidak melakukan pembunuhan, dan juga aku tidak bersinah. Apakah benar Anda tidak melakukannya? Simak perkataan Yakobus. Dalam Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yakobus tidak mengatakan kalau Anda melanggar satu perintah, maka Anda sudah melanggar semuanya. Dia hanya mengatakan bahwa Anda bersalah jika melanggar perintah, entah perintah manapun itu. Seseorang bisa dihukum karena membunuh dan berkata kepada temannya, Aku bukan pemerkosa. Aku tidak melanggar hukum. Itu benar. Tetapi dia bisa berada di balik jeruji karena dia adalah pembunuh. Ironis memang jika seseorang yang dipenjara membunuh teman sepenjaranya hanya karena mengatakan kalau kejahatannya itu sangat buruk. Tentu saja Anda tidak perlu masuk ke penjara hanya untuk mendapati perbuatan semacam itu. Anda bahkan bisa menjumpainya di luar penjara yang melihat orang lain seperti itu. Saudara, di hadapan Allah kita semua sebenarnya adalah pelanggar hukum. Selanjutnya Yakobus 2 ayat 11 sampai 12 mencatat, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Anda lihat, melanggar satu hukum itu menjadikan pelakunya sebagai pelanggar hukum. Selanjutnya, perhatikan dikatakan hukum yang memerdekakan orang. Ini tentu saja adalah hukum Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah perintah itu? Dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya, Yakobus 2 ayat 13 mencatat demikian. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudaraku, beberapa tahun silam di sebuah kota besar itu diceritakan hidup pasangan suami istri yang kaya raya. Mereka menjamu tamu suatu malam, dan ketika mereka hendak memberi sentuhan yang berbeda dalam kehidupan mereka, mereka pun berencana untuk mengunjungi gereja untuk menghadiri pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal. Mereka masuk ruangan dan duduk di bangku belakang. Pasangan kaya ini berjemaat di sebuah gereja yang sangat modern, tetapi mereka jarang sekali mendengarkan Injil. Dan selagi mendengar khotbah hamba Tuhan terkenal itu, hati mereka disentuh, dan mereka baru menyadari kalau mereka sebenarnya juga adalah orang berdosa. Kemudian, saudaraku, mereka maju ke depan, dan malam itu, orang kaya ini berlutut bersama orang biasa lainnya dan mereka menerima Kristus. Orang kaya ini akhirnya menjadi pekerja di wilayah itu, dan nyonya ini membangun rumah bagi gadis-gadis yang tidak patuh. Dia dikenal sebagai Rose of Mulberry Bend, dan menjadi perintis gerakan pelayanan gadis-gadis bermasalah itu. Dan saudaraku, sekarang ini kita harus menyadari, bahwa menganggap diri lebih baik, ketimbang orang lain dan memandang rendah orang lain itu adalah dosa terlepas dari siapapun dia di hadapan Allah siapa saja itu sama kita adalah orang berdosa yang harus bertobat seperti pasangan kaya itu tadi kita harus datang kepada salib dan juga menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita Saudaraku, cerita lainnya itu terjadi di London ketika seorang pendeta besar, pendeta muda yang sangat baik, yang bernama Cesar Milan, itu diundang ke sebuah rumah yang sangat besar dan mewah, di mana ada sajian musik pilihan akan disajikan. Dalam acara itu, ada seorang wanita muda yang menggetarkan hati para pengunjung dengan nyanyian dan juga permainan musiknya. Dan ketika dia selesai pentas, pendeta muda ini menyusup diantara banyak orang yang mengerumuni penyanyi itu. Ketika akhirnya pendeta ini berhasil menemuinya, dia berkata, Nona, ketika Anda menyanyi, Saya membayangkan betapa agungnya jika Anda mau menyerahkan diri dan talenta Anda itu kepada Tuhan. Dan saya memiliki kabar baik untuk Anda, yaitu darah Yesus Kristus, anak Allah, akan menyucikan Anda dari segala dosa jika Anda bersedia datang kepadanya. Lalu bagaimana sikap penyanyi itu? Dengan sikapnya yang angkuh, penyanyi itu berbalik sambil berkata ucapanmu sungguh menyakitkan pak dia pun berlalu pendeta ini berkata saya tidak bermaksud menyinggung tetapi saya akan berdoa supaya roh Allah menegur anda dan saudaraku semua undangan pun pulang dan ternyata wanita muda penyanyi ini tidak bisa tidur Dan pada jam 2 pagi, dia berlutut di samping tempat tidurnya, dan dia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Kemudian, wanita yang bernama Carlota Elliot ini duduk dan menulis lagu kesukaannya, Apa Adanya Diriku, yang seairnya seperti ini. Apa Adanya Diriku, Tanpa Dali Apapun. Daramu tercura untukku. Engkau mengundangku datang kepadamu. O anak domba Allah, aku datang. Apa adanya diriku, aku tak ingin. Melemparkan jiwaku dalam kegelapan. Kepadamu saja yang menyucikan tiap noda dengan darah. O anak domba Allah, aku datang. Dan kemudian dalam bait yang terakhir dia katakan, Apa adanya diriku, pasti engkau terima. Engkau sambut, ampuni, sucikan, dan bebaskan. Karena aku percaya akan janjimu. Oh anak domba Allah, aku datang. Saudaraku, itulah pujian yang ditulis oleh sang penyanyi yang bertobat ini. Inilah dasar yang seharusnya membuat kita sekalian datang kepada Kristus. Selanjutnya, dalam ayat 14-26, di situ Yakobus menunjukkan bahwa Allah menguji iman kita melalui perbuatan baik. Ada yang mengatakan bahwa bagian ini sebenarnya bertentangan dengan tulisan Paulus, karena Paulus menjelaskan bahwa hanya iman yang bisa menyelamatkan. Pernyataan ini terdapat dalam surat Galatia 2 ayat 16. Dia katakan, Kamu tahu bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorangpun yang dibenarkan, oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya membagi bagian ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu tafsiran tentang iman, yaitu ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, itu pengenalan tentang iman, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan yang ketiga adalah, ilustrasi tentang iman ayat 21 sampai 26 Saudara yang pertama adalah tafsiran tentang iman Jika kita memahami arti iman seperti yang dinyatakan Paulus dan Yakobus dalam konteks tulisan mereka masing-masing kita bisa mengetahui bahwa Paulus dan Yakobus sependapat dalam hal ini dan mereka membahas hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Paulus menyatakan bahwa siapapun tidak diselamatkan oleh perbuatannya, atau karena menjalankan hukum Taurat. Dalam Roma 3 ayat 28, dia menuliskan, Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat Galatia, dinyatakan bahwa siapapun tidak diselamatkan oleh perbuatan, melainkan imannya kepada Kristus Yesus. Bagaimana cara kita menyatukan pendapat Paulus dan Yakobus? Ada yang mengatakan, Paulus dan Yakobus memang tidak berdiri saling berhadapan dan berkelahi, melainkan berdiri saling membelakangi untuk masing-masing memerangi musuh. Saudara, pada zaman itu, ada yang berpendapat bahwa kita harus melakukan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat Musa, dan melalui hukum itulah Anda pasti selamat. Dan ternyata Paulus menyangganya dengan mengatakan bahwa perbuatan menurut hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Hanya iman kepada Kristus yang bisa menyelamatkan. Sebab itulah baik Yakobus maupun Paulus sama-sama membela benteng iman. Saudaraku, untuk sampai ke sana, kita harus terlebih dahulu memahami penggunaan istilah mereka. Paulus mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan, iman yang sejati dan nyata, itu mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Tentang dirinya, Paulus mengatakan dalam Filipi 3.7, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Perubahan besar terjadi dalam hidupnya ketika dia menerima Kristus. Dalam surat 1 Korintus 15 ayat 1-2, Paulus menuliskan, Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya sekarang Mari kita perhatikan perkataan Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus di sini tidak berbicara tentang perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Dia hanya mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan pasti menimbulkan perbuatan, yaitu perbuatan iman. Iman yang dimaksud Yakobus di sini adalah iman yang tampak, bukan iman palsu atau yang pura-pura. Paulus memiliki ide yang sama seperti yang tertuang dalam surat 1 Korintus 15 ayat e 2. Dikatakan, Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus juga berkata dalam surat 2 Korintus 13 ayat 5, Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Saudaraku, salah satu bahaya terbesar yang mengintai para pendeta adalah, Kita suka melihat jiwa baru, Namun mereka tidak sungguh-sungguh mau mempercayai Yesus. Ada cerita tentang iblis yang mengadakan rapat dengan setan-setan untuk memutuskan bagaimana cara membujuk manusia bahwa Allah itu tidak ada. Karena mereka sendiri mempercayai keberadaan Allah, mereka sangat penasaran bagaimana cara melakukannya. Kemudian, seorang setan menyarankan agar mereka memberitahu semua orang kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah ada, dan manusia tidak seharusnya mempercayai hayalan itu. Setan yang lainnya menyarankan agar mereka membujuk manusia, bahwa maut adalah akhir segalanya, sehingga tidak perlu pusing memikirkan kehidupan setelah kematian. Dan akhirnya, saudaraku, setan yang paling cerdas justru menyarankan, agar mereka memberitahu semua orang bahwa Allah itu ada, Yesus Kristus itu ada, dan dengan mempercaya dia, manusia pasti selamat. Tetapi yang harus dilakukan manusia adalah mengaku beriman kepada Kristus dan boleh berbuat dosa seperti sebelumnya. Saudaraku, para iblis ini pun akhirnya memutuskan untuk menjalankan taktik ini. Dan inilah yang ternyata berlaku sampai detik ini. Paulus dan Yakobus seia sekata dalam ajaran mereka ini. Ketika Paulus berbicara tentang perbuatan, yang dia maksud adalah perbuatan menurut hukum Taurat. Dalam surat Roma 3:20 ia mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa dia juga berkata hukum Taurat adalah cermin hukum ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang berdosa tetapi hukum ini tidak dapat menyelamatkan Anda melakukan hukum Taurat sama sekali tidak menolong. Saudara Yakobus juga mengatakan bahwa Anda harus memiliki sesuatu yang melebihi tindakan melakukan hukum Taurat. Dan dia menulis dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, Ia bersalah terhadap seluruhnya. Seseorang menyatakan demikian, Manusia tidak dapat diselamatkan oleh ketaatan yang bercacat, Karena Allah tidak akan berkenan untuk menerimanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Satu-satunya solusi atas dilema ini adalah, penebusan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan baik Yakobus maupun Paulus, mereka sama-sama menekankan akan hal itu. Dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16, Paulus menjelaskan bahwa manusia tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Tetapi selanjutnya dia mencatat dalam surat Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Saudara, kita melihat di sini ada banyak sekali perbuatan yang seiring dengan percaya. Dalam surat Galatia 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, "Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini Kita tentu saja akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih. untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan secara khusus saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, hamba tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi saat ini, pergumulan, persoalan apapun, Tuhan kami rindu supaya Tuhan juga tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kemampuan bagi mereka untuk menghadapi semuanya ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.